0: Всем привет! В эфире Лекторий. Сегодня поговорим о том, как открытия в эпоху Бронзы раскрыли многовековую историю Трои и других цивилизаций. У нас в гостях Кирилл Сутармин.
1: Кирилл, здравствуйте. Да, итак, хотел бы сегодня поговорить о контексте вообще всем известного со школьной скамьи мифа о Троянской войне который, несмотря на то, что когда мы его читаем, там, предстают там какие-то эпические герои, боги, и он воспринимается как такой больше фантастический рассказ. Но, но... Брэд Питт с голым Торсом Ну и Брэд был? Питт с Горлом... Нет, там вообще, несмотря на то, что я очень люблю фильм 2004 года, если я не ошибаюсь, к изначальному, конечно, мифу он имеет довольно опосредственное отношение. Самое главное, такая, мне кажется, изменение, это то, что Ахиллеса сделали положительным персонажем, потому что в Лиаде Ахиллеса абсолютно это неположитый персонаж, и на протяжении истории человечества до 21 века он таким не воспринимался никогда. Гектор был героем, это да, Ахиллес такой, сомнительный человек. вот Но, тем не менее, судя по всему, в основе вот этого мифа, причем мы-то в основном знаем только вот версию мифа, рассказанную, очевидно, Гомером, но на самом деле у этого мифа есть и другие версии, Довольно сильно зачастую отличающийся от общего такого принятого. А, судя по всему, в основу эту мифа легли события которые а, настолько поразили а, своих современников, что на протяжении последующих столетий они передавали историю об этих событиях, события, которые ну, по-настоящему изменили историю не только Восточного Средиземноморья, где все они происходили, но и по большому счету всей истории человечества.
0: Я, я простите, мы давайте к этому вернемся, просто а, сперва хотелось бы погрузиться в некий контекст. Я вот сказал про бронзовый век. Да, это действительно происходило тогда, когда это было, что это за бронзовый век вообще?
1: А, значит, Скорее всего, события, которые легли в основу мифа Троянской войны, они происходили в тринадцатом веке до нашей эры, то есть, ну, там, 1200-е года до нашей эры. Это самый конец бронзового века, который, получается, в общем, продлился, ну, плюс-минус полторы-две тысячи лет. А сейчас про бронзу тоже немножко расскажу. А для начала, да, действительно, посмотрим на общую сцену. Про событий, часть из которых была непосредственно трое. Ну, начнем по часовой стрелке с 12 часов дня, а именно с Греции. Вот тем более то, что как раз сами в Троинской войне у нас одна из действующих партий ⁇ это как раз ну, да. ахейцы. Ахейцы, данайцы по-разному. Вот, 13 веке до нашей эры большая часть вот современного... Плапанеса занимала культура, которая именуется Микенской. Ну, именуется она так, потому что одним из самых сильнейших и богатейших городов в том регионе был город Микен. Это была довольно воинственная культура, то есть у нас большое количество находок и предметов вооружения, предметов доспеха, защитного вооружения, в частности, самый известный из них — это доспех из дендры, это такие полный латный скафандр, сделанный из бронзовых полос, причем первоначально считали, что в таком доспехе можно только с сколесниться, воевать. Но потом, когда сделали реконструкцию, оказалось, что, в принципе, пешком в нем тоже можно а, вполне себе бегать. А, основной такой а, самой яркой характеристикой вот этой самой микенской цивилизации является а, ее дворцы. А, дворцы представляли из себя сильно укрепленные цитадели, окруженные, как бы мы сейчас назвали, посадом. Причем цитадели эти были настолько мощны, что уже через тысячи лет после падения Микенской цивилизации, когда во втором веке до нашей эры греческий поэт Павсаний, посетил вот место, где раньше находились Микены, он увидел стены этого города, сцены Микенской цитадели, и сказал, что из таких блоков только одноглазые великаны-циклопы только могли что-то построить. Легенда на легенде. Да, то есть это вот как сейчас... То есть в представлении, это второй век до нашей эры, это уже расцвет Римской республики, и вот тогда, глядя на мощность сцены этих люди такого построить как бы ну, не могут, это вообще невозможно. Микенцы, ну микенская культура, ахейцы, точнее, говорить, ахейцы, они обладали письменностью они писали так называемым линейным письмом. Вот, то есть это не привычное нам еще древнегреческий алфавит. Это, а что такое линейное? Это письмо? линейное письмо. Судя по всему это такая автохтонная вещь. То есть она вот именно появилась не под влиянием какого-то внешнего письма, а именно вот на территории Пелопонеса. Оно расшифровано. И там пару примеров табличек как раз я чуть позднее про них упомяну. Когда у нас начнется самая такая активная фаза движения э, событий исторических, э, причем э, оно вот после описываемых тех событий, которые я сегодня опишу, оно было забыто. И на протяжении нескольких столетий в Греции больше письменности не существовало. И только приблизительно в 7 веке до нашей эры на основе финикийского письма начинает появляться ну, более-менее привычное нам древнегреческое письмо. То есть, опять же, уже немножко забегая вперед, насколько были масштабные события, то, что была развитая культура с письменностью, и письменностью несколько столетий просто пропадает в этом реке. Все. Почему, собственно, миф о Троянской войне, он, когда был записан, он до этого передавался из уст в уста. Нечем было записывать, не да? Было, не было, не было письменности. Да, все, пропало, все, пропало. Вот. Основным конкурентом в восточном Средиземноморье для ахейцев была цивилизация хетов. А, хеты — это государство, хетское государство, оно находилось на территории а, Малой Азии, ну, в общем, современной Турции. Грубо говоря, не на побережье, а ближе туда, в материк, то есть а, к и на юг. Вот. А, причем а, с хетами очень интересная история, они несколько раз упоминаются в Библии, в Ветхом Завете, а, но а, после вот, а, событий конца Бронзового века они настолько исчезли, то есть настолько мало от них осталось каких-то следов, что, в принципе, до там, второй половины 20 века считалось, что это вообще какой-то мифический народ, который ну, в Ветхом Завете упомянут, как какой-то исторический пример, но никаких следов найти не могли. А как, кстати, эти следы сейчас ищутся, чтобы отличить миф
0: от реальности? Это все раскопки? Или...
1: Археология, конечно, раскопки. Вот как раз когда была найдена хетская столица, Хатуса, когда было расшифровано, когда были найдены глиняные клинописные таблички, хеты использовали клинопись в своем письме, собственно, который вот имеется таким в своих предках, да, в своих корнях. Еще вот вообще первую письменность этого региона, еще шумерское клинописное письмо. Вот, соответственно, хеты пользовались ну, Более развитая версия, но в основе которой лежало еще шумерское письмо, переводили, соответственно, начали переводить хетские документы плюс синхронные египетские документы, потому что сейчас тоже поговорю: египтяне активно с хетами взаимодействовали. Была межгосударственная переписка между египетским фараоном и хетским правителем, и, соответственно, они там упоминаются. Вот. столица хеттов тоже найдена, раскопана, называлась она город Хатуса. Вот. это был колоссальный для своего времени мегаполис, судя по всему несколько десятков тысяч жителей в нем жили, 180 башен по периметру. В общем, прям вот огромная территория, расположена соответственно центральная Турция современная. Вот. причем хеты, судя по всему, опять же по тем вот, приведенным да, источникам, которые мы знаем, они были очень прогрессивны для своего времени. В частности, у них роль женщины была довольно велика, особенно роль царицы, царица могла скреплять свои печати официальные документы. И более того, опять же, судя по тому, что мы на данный момент знаем, правителя хетты избирали среди как бы, губернаторов отдельных регионов своего государства. То есть, когда умирал предыдущий правитель, собирались самые важные люди в стране и из своего числа выбирали следующего правителя. Ну, для своего времени, да неплохо. Вот между хетским государством и ахейской Грецией получается вдоль побережья Средиземного моря, то есть побережья современной Турции, Ливан, Израиль находились отдельно. А самый главный Кипр. Кипр очень важен в нашей истории. находились отдельные торговые города, которые были такие, ну как бы квази независимые. И Ахейцы и хеты за влияние на эти города боролись, иногда одни на них подчиняли, иногда другие, но в принципе богатство этих городов на протяжении большей части истории позволило поддерживать им такую ну, как бы, определенную города независимость. Государств, города да, государства, получается? да такие как Угорит, ну и, собственно, знаменитая Троя, она в это число городов-государств входит. Троя вообще такой показательный примет вот для этих городов-государств данного региона, потому что когда в 60-х годах 19 века Генрих Шлиман нашел все-таки посредством практически дословного прочтения Илиады, а, определил то, что, скорее всего, местохождение их а, трое — это холм сарлык а, И раскопки на этой холме действительно показали, что там есть поселение. А, всего там было найдено 9 слоев, начиная еще с позднего каменного века. Место было очень удобное, поэтому на таких удобных местах люди там селились, начиная с каменного века, обычно, и до... — А что это за Пока слои там... такие? — а, а, Ну, то есть, смотрите, изначально было поселение неолита, да, позднего каменного века. Потом постепенно оно разрасталось, 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 потом бац! Допустим, пожар, враги пришли. Сгорело. Его начинают отстраивать. Причем ну, отстраивали всегда по-разному. То есть, что-то чинили что-то было уже э, невозможно починить. Иногда, допустим, э, есть примеры, э, в Тро, я таких примеров не знаю, но вот, например, на ходе на холме Мегида, это там, где должен был произойти Армагеддон, согласно Ветхому Завету, там тоже было поселение, и когда его как раз в ходе, опять же, тех же событий, про которые мы сегодня говорим, э, разрушили, люди, которые пришли после, они просто э, руины домов засыпали щебнем, И поверх них начали строить новое поселение. Вот он, пожалуйста, появляется слой. То есть, опять же, Культурный слой, да, люди живут, люди там какие-то битые посуда, разрушенный дом, на поверх которого что-то построили. Вот так вот образуются вот эти вот слои. А сколько То этот есть, слой может физически а... занимать место? В метр или... Ну, по-разному, по-разному. То есть, а... на... На... трое там действительно там идет десятки метров. Считается, ну, как бы в среднем считается, что а... где-то один метр а... культурного слоя – это сто лет. Но это сильно зависит от того, то есть, понятное дело, если город был разрушен, поверх него начали строить новые поселения, там будет слой сильно больше. Но в среднем жизнедеятельность человека — это метр сто лет. Вот. И как раз во время, во-первых, местонахождение Трои — это вход в пролив Дарданеллы. То есть, понятно, это... Из Средиземного моря в Черное. И Судя по всему, Трое активно торговало как раз с Черноморским побережьем, в том числе и с Северным Причерноморьем. И опять же, если мы вспомним Илиаду Гомеровскую, то на помощь Троянским союзникам пришли амазонки, пришел фракийский царь рес. Фракия это район современной Одессы. То есть, вот очень много союзников Троя, они как раз пришли из Северного Причерноморья. И вполне возможно, что Трой импортировала зерно из Северного Причерноморья и снабжала этим зерном как раз тех же самых хетов, у которых с провизией было все печально, потому что центральная Турция — регион довольно засушливый. Вот. И опять же, когда Шлиман Трою раскапывал, в одном из слоев он нашел как раз вот клад, который он сразу же окрестил кладом, который принадлежал легендарному троянскому царю Пряму отцу Гектора, который как раз правил Трое во время мифа о Троянской войне. На самом деле там слой, который более ранний, это где-то 2000 лет до нашей эры, в то время как события Троянской войны, это, как я уже говорю, это где-то 1200 год до нашей эры, то есть там на 800 лет пораньше. Но это, в принципе, понятно, потому что 19 век — это время, когда археология только начинается, и многие археологи, то есть это э, часто Шлимана упрекают в том, что вот он любитель. Ну тогда практически все были любители, потому что как бы, никакой археологической школы еще не было разработано. И археологии кто занимался? Либо те, у кого много денег, авантюристы, либо те, кто смог у кого-то эти деньги получить. Вот у Шлимана были спонсоры, соответственно, от них он получал деньги, но тебе дают деньги только когда ты можешь предоставить какой-нибудь результат. Поэтому, когда он втрое находит богатейший клад, он сразу объявляет его кладом прямо. Когда он раскапывает Микены, и там в Кургане находит тоже знаменитую золотую погребальную маску, он говорит, что это погребальная маска Агамемнона. Также персонажи Троянской войны, предводители греков, в свою очередь. То есть потому что нужны были сенсации, чтобы получать деньги на дальнейшие как бы, раскопки. Ну, такая была тогда реалия.
0: Но потом историческую справедливость восстановили уже современно? Ну, то,
1: что, конечно, сейчас считается то, что. Ну, вот я говорю то, что храм это клад прямо того же самого, ну, условно, так называют, можно на посмотреть. Пушкинского музея, частично, частично он в Эмитаже, в Питере, кому как ближе. Но, как бы, понятное дело, что это такое вот условное название, что никто на чистые монеты не принимает, чтобы быстрее пришел. Легендарному правителя и Троя, она несколько раз разрушалась причем она разрушалась как в ходе землетрясений то есть на явно видно так и в ходе вражеских набега в частности вот как раз такой предпоследний слой который относится к 1200 году до нашей эры. это слой когда трое была просто разрушена сожжена огромное количество ахейских наконечников найдено на улице города кости скелеты на улице города и в домах то есть никого не осталось да, чтобы просто банально похоронить людей то есть город был уничтожен.
0: Откуда, вот, интересно, появлялись новые люди, которые заселяли этот город? Кто-то,
1: кто-то, конечно, сбежал. да, Все-таки сложно там под ноль искоренить население. Кто-то сбежал, кто-то спрятался, кто-то пришел. Другие люди, опять же, могли прийти, потому что место удобное. Все-таки холм, который возвышается над а, окружающей долиной. Плюс тогда, сейчас а, этот холм, он находится где-то в 7 километрах от побережья. Но море сейчас отступило. То есть он был практически прибрежным городом. То есть очень удобное место. Mm-hmm. А, плюс, а, что немаловажно, торговые пути. К а, югу от а, Хетов проходила граница между сферой влияния, между хетским государством и Египтом. В то время Египет, новая династия, как раз выходит из продолжительного экономического кризиса, правит Египтом фараон Рамзес III, и Египет занимает не только долину Нила, как мы привыкли, но его как бы, границы просираются вплоть до как бы, современного Израиля. То есть все вот это вот, сейчас, юго-восточное побережье, это все египетская территория. Египтяне постоянно цапаются с хетами, двигается вот эта вот там граница. По Палестине самый известный случай — это битва при Кадеше в 1270-х годах до нашей эры. Битва тысячи колесниц — самая масштабная битва Бронзового века, когда фараон Рамзес II сошелся в битве с хетами. Получилась такая более-менее ничья, после чего был между египтянами и хетами заключен мирный договор. Причем это первый мирный договор, записанный из известных нам. И там содержится очень много интересных пунктов, например, они договорились выдавать друг другу преступников. Как, как бы уголовных, так и политических. Что если кто-то совершит преступление в Египте и сбежит хеты хет его выдают, и наоборот, соответственно. Вот очень очень вещи...
0: современные. Ну тогда так,
1: и такие вещи были прописаны уже там в 13 веке до нашей эры. И между, получается, хетами и Египтом к востоку, на территории современного Ирака, находилась Ассирия. Ассирия на тот момент была не... Той мощной военной державой, которой она там станет в 9-8 веках до нашей эры, она выступала скорее в роль такого противовеса между хептами и египтянами, что как только один становился слишком сильным, Осирия вместе с другим на него хоп-набрасывалась, и как бы, то есть она выступала таким вот противовесом между ними двумя. И что очень важно. Все эти страны они находились в теснейшем контакте, как политическом, так и экономическом друг с другом. То есть они не существовали где-то там обособлены сами по себе. Критские художники работали над росписью «Дворцов фараона». Ахейцы делали керамику, которая находится там в в том же самом Египте. Египетские мастера, в свою очередь, работали в Греции. То есть они все были в очень плотных контактах. Это при том,
0: (Ушибла) что они (Мcióрия) не (2) особо дружили, я
1: так понимаю. Ну, как бы иногда воевали, иногда дружили, но они очень сильно зависели друг от друга. То есть вот товарообмен был колоссальным, а самое главное, о чем они все зависели. Они зависели от бронзы. Ну, бронзовый век все-таки. А с бронзой была какая история. Бронза — это, это медь плюс олово, в соотношении 10 меди к одному олу. А с медью, в принципе, проблем не было. Основные медные рудники восточного на море это Кипр. Собственно, само название — Кипр, Кипрос. Это... Купру, Купру это, медь. Да. это медь, оно и есть. И а, если на Кипр сейчас даже посмотреть, не случайно у него вот а, очень такой пустынный пейзаж, что там лесов практически нет. Все леса были сожжены как раз на бедных рудниках еще там в бронзовом веке. С тех пор так там и не выросли, потому что почва ну, была уничтожена. А вот с Оловым проблема... Потому что есть небольшие месторождения на территории современной Турции, но их абсолютно не хватало на то, чтобы вот эти все огромные государства снабжать. Олова приходилось тащить либо из Афганистана, либо, пардон, из Корнуэлла, то есть Англии и действительно были найдены, допустим, в Испании перевалочные пункты бронзового века, когда торговцы везли. Это была скорее всего челночная торговля, то есть это не то, что какой-то египтянин несчастный, да, значит, с Нила отплывает, плывет, значит, до Англии, потом плывет назад. Торговля была челночной, то есть добыли да, оловы на территории Англии, продали его куда-то южнее. Ну, Перекупая. Где... Ну да, да, да. Челноики, вот так вот потихоньку, потихоньку, оно доходило до Средиземноморья. Но Основной э, все-таки источник – это Афганистан. И олово из Афганистана, оно как раз попадало вот в эти самые города-государства сначала, про которые говорил Гории, трое та же самая, и оттуда уже через Средиземное море, во все остальные страны. То есть они, как говорят современным языком, сидели на нефтяной игле, потому что олово – это вот как раз нефть бронзового века. А почему тогда век назывался бронзование оловяное, если олово было более? Ну ценным? потому что все-таки олово само по себе ты с ним ничего толком не сделаешь. Олово полезно только когда смешанное с медью, mm-hmm. чтобы получить бронзу. Вот. И вот так вот выглядел мир в 1200 году до нашей эры. А если мы перенесемся на 50 лет позднее, мы этот мир не узнаем. Микена лежат в руинах. Как я уже говорил, письменность абсолютно забыта. Все вот эти цитадели ахейские, они сожжены, храмы сожжены. В общем, непонятно, что происходит. По этим руинам ползают полуголые варвары дарицы которые как бы тоже греки, но жившие на севере и вот переселившиеся на юг. Трое лежит в руинах. Все вот эти прибрежные города лежат в руинах. Кипр более-менее как-то держится, но тоже там все очень плохо, тоже многие города уничтожены. Хетов больше нет. Все. Цивилизация уничтожена. Египет, Ассирия, а, а она от, просто отрезала от себя все владения, сосредоточилась на стволе в столице Нинавии, и все, все свои владения она потеряла. Египет скукоживается до долины Нила, а, там сильнейший экономический кризис, а, но вот он выжил. То есть, в принципе, по большому счету, у всех тех цивилизаций, которые сейчас, стран, которые я сейчас назвал, только Ассирия и Египет через 50 лет будут существовать. И то в очень печальном состоянии. Логичный
0: вопрос: а что произошло? что же произошло?
1: Значит, этот вопрос, конечно, и даже если если мы вспомним Илиаду в изложении Гомера, мы увидим, что она описывает смену, она описывает конец эпохи, она описывает конец века героев. И начинается она с того, то, что там, гнев богини воспоя Ахиллеса, Пелеева сына, который многие злодеяне садил Хейцем, хотя Ахиллес вообще-то воевал за Хейцев. Потом, в следующих буквально строках, в самом начале Ильяды, нам рассказывает о том, то, что э, эта война, которая унесет огромное количество жизней, которая закончит век героев, она на самом деле была запланирована Зевсом. В следующие буквально строки мы читаем о том, как Аполлон насылает чуму на греков. И одно это уже говорит. И потом, если мы э, как бы смотрим, чем Ильяда закончилась, да, хейцы победили, молодцы, Трою сожгли. Но даже те, кто выжил под стенами метроя, очень мало из них потом прожили сколько-нибудь долгую счастливую жизнь. Э, Агамемна, например, предводителя греков, убила его собственная жена у него дом в Микенах. Э, многие герои да, погибли по пути домой. Некоторые, как Одиссей, им повезло, они там скитались, скитались, потом он приезжает домой, а там какие-то непонятные мужики сидят, к его жене схватывается. Ну, то есть, какой-то... То есть, даже э, те, кто вернулся в Грецию, в Греции ничего хорошего, их не ждало. И, допустим, э, Диамет, один из величайших греческих героев, участвующий в Троецкой войне, у него, например, он прожил долгую счастливую жизнь, потому что он в Италию уехал. Изначально объяснение этому у историков было довольно простое. Если мы посмотрим на погребальный храм Рамзеса III в медленной табу то там довольно подробная история на стенах этого храма, которая рассказывает о том, как Рамзес III отразил нашествие, как они там называются, народы моря. Он перечисляет, что это разные племена, которые, часть из которых захватила, соответственно, Северный Египет, страну Хати, то есть страну хетов, все вот эти прибрежные города и шли на Египет с севера по суше, часть из них приплыли на лодках по морю Средиземному, то есть все вот эти какие-то орды варваров, да, которые пришли из-за моря, они захватили все остальные страны, но Рамзес III сначала встретил армию, которая шла по суше, разбил ее, потом устроил засаду в дельте реки Нил построил такую морскую стену из своих кораблей и разбил тех, кто приплыли туда на лодках, и то, что вот никто не удержался, но я, Рамзас III, как бы спас свой народ. Правда, опять же, потом начался глубокий финансовый кризис, в итоге Рамзас III убили, ему горло перерезали. Кстати, его мумия найдена, и действительно, у него горло завернуто хлопковым шарфом, и горло там перерезано.  — Так откуда эти морские вот народы откуда пришли? эти народы моря? А, изначально считалось, что это действительно народы, которые населяли а, Средиземное море, а, то есть острова там Сицилия, а, скорее всего вот, племя Шарданы, которое упомянуто в надписи Табу, как бы это как раз вот а, Сицилия. А, ну как бы острова Эгейского моря, то есть вот они все собрались как так варваров, да, такие. А, вот такие вот викинги, маленькие острова дали викинги, столько воинов. А, собрались и пошли грабить, да. Ну, есть нюансы, все. То есть изначально, э, вот э, причину краха этих цивилизаций просто решили свалить на них, но ну, того, что вот Рамз-Ж третий написал. Тут все прекрасно написано, черным по белому. Э, собрались куча различных племен э, вместе, действительно. Но что, причем, э, если мы посмотрим на иллюстрация в этом же самом на табу как вот изображены эти события, мы увидим, действительно, что египтяне сражаются против абсолютно разношерстной публики. Там а, их противники, вот эти народы моря, у кого-то перья на голове, кто-то в туниках, кто-то просто в юбках, у кого-то а, шлемы с рогами, то есть вот абсолютно какая-то такая разношерстная а, а, орда варваров там, в лучшем представлении какого-то кинематографа такого. А, но, действительно, тогда возникает вопрос, Во-первых, а что это они решили собраться и куда-то пойти, что им дома не сиделось? А во-вторых, действительно, как так получилось то, что действительно какие-то разношерстные ребята смогли поставить на колени процветающие мощные государства, которые были вооружены войском, с колесницами, с пехотой ну, то есть невозможно. Но если мы посмотрим на тот же, то, то, то же самый медонет абу и посмотрим на часть войска народов моря, которые а, идет как бы по суше, не на кораблях, а по суше, мы увидим, что вместе с ними идут повозки, на которых явно сидят не воины, а там сидят женщины и дети. То есть это не просто грабительский набег, это явно миграция, это явно беженцы, это переселение народов, вот как позднее... Проведет к закату Римской империи. Изучение изотопов в пещерах в Израиле, а также в озерах на территории Турции, они нам показывают интересную вещь. То, что конец 13 века до н.э., как раз в вот 1200-е годы, это время аномальной засухи. И остатки, например, растений, которые появляются вот в той же самой Греции в это время, покажу, растения скорее присущи для полупустыни вообще, а не для того климата, довольно благоприятного, который тогда был. А в это же время, к примеру, в Америке очень сильно замедляется рост тоже деревьев. То есть деревья, которые сохранились в торфяниках, да, которые не перегнили за несколько тысяч лет. вот Мы видим то, что по годовым кольцам, видим то, что резко перестают расти. В Ирландии, где-то тоже с 1200 года, рост деревьев практически вообще останавливается. То есть это мировой такой процесс был? Да. И вполне возможно, что виновник этому был найден. Это Исландия. Гора Гекла. А, надо сказать, что еще даже в средние века гору Гекла называли вратами в ад». И считалось, что в этой горе, эта гора, это как бы такое индивидуальное место в аду, где мучают индивидуально Юду за его предательство. И э, один из э, итальянских монахов, он, описывая гору Гекла, он писал что мы привыкли жить в тени и в ужасе от вулкана Этна, здесь у нас в Италии. Но вулкан Этна — это лишь маленькая свечка по сравнению с мощнейшей доменной печью, если сравнивать его с Геклой. И э, исследования вулканологов показывают, что э, как раз где-то вот на рубеже 12-13 веков до нашей эры происходит мощнейшее извержение этого вулкана. И вполне возможно, что именно оно э, является одним из факторов, которые привели вот, э, к изменению климата в Средиземноморье и, э, соответственно, распространяющимся голу. Затем Людям не повезло родиться в это время, будем откровенны, потому что исследования сейсмологов показывают на рубеже 12, вот этого же времени, да, конца бронзового века, мощнейшие извержения. Причем, ну опять же, то есть я как, например, говорил, да, то, что государство Хетов, оно находится на территории современной Турции. Вот нам как бы сейсмическая активность Турции нам вот недавно как бы показала, каким катастрофическим да, последствиям она может привести. Причем в это время, в конце бронзового века, происходит не просто какое-то единичное землетрясение, а происходят цепные землетрясения. То есть когда... Я не геолог, поэтому... Прошу не кидаться меня камнями, пытаюсь объяснить на пальцах. То есть, когда а, происходит землетрясение, но вот это вот напряжение земной коры, оно при этом не полностью ослабевает, и оно продолжает накапливаться. И через какое-то время происходит еще одно землетрясение, еще одно. То есть, происходит целая а, череда землетрясений, причем последующие могут быть еще мощнее, чем предыдущие. Уже вот как раз где-то с 1200 года до нашей эры а, на территории хетов начинаются засуха и голод. Хетская царица просит фараона Египта послать хетам зерно. Потом в городе Угарит, например, найдена табличка, которую какой-то хетский торговец написал в своем услуге, который находился в это время в городе Угарит, с просьбой, то, что, пожалуйста, закупи там зерно, пошли нам, иначе мы все здесь умрем. То есть в хетских документах остались источники о том, что у хетов начинается голод. Затем, как эти события должны были выглядеть для обывателей? Представьте себе извержение вулкана где-то в далекой Исландии. Все в один прекрасный момент ваше солнце меркнет, да из-за слоя пыли, но вы не знаете, что это за пыль, ну как вы не знаете почему?
0: Волшебство, какое-то чудо, да, голод,
1: да, голод, который раз в год прошел. На следующий год ничего не поменялось, и на третий год ничего не поменялось. Землетрясения. Общество тогда, они были основаны на э, таком социальном договоре. Жрецы и правители, они живут хорошо. Но за счет чего они живут хорошо? Жрецы, например, они общаются с богами. Жрец живет хорошо, но за это он выступает посредником перед богами, и за счет этого он берет на себя ответственность. Остальные люди тоже живут хорошо. Вы видите голод, видите землетрясения, сопровождающих болезни, наверняка, и у вас возникают вопросы, например, к тем же самым жрецам. Ну, вы не исполняете как бы свои обязанности. И интересно то, что в городе Пилос, э, это Греция, в цитадели города Пилос были найдены э, глиняные таблички. Э, они По первой строчке они называются «Так корабли стражат берегах». Там э, сначала идет описание того, э, как, какие войска куда надо отправить, чтобы охранять берега Греции, потому что у них были замечены вражеские корабли. А в других табличках идут прям какие-то такие описания жутких э, событий о том, как э, какие-то люди специально ищут жрецов и забивают их дубинками. И если мы посмотрим, например, тех же самых Микен, мы увидим, что э, в какой-то момент как раз вот в этом, время цитадель микенсу жена храм в этой цитадели уничтожен, но как бы в посаде, то есть в основной части города, люди продолжают жить, постепенно они приходят в упадок, но если когда приходят враги, обычно так не, не получается, Точно, обычно они не сжигают храма, да, вот, а нет, они сожгут храм, конечно, да, но и остальной город не нацелеет. то есть это действительно очень похоже на народное восстание, которое объявило войну дворцам, да, как мы сейчас сказали, Убила и уничтожила правящую верхушку, но за счет этого как раз теряется письменность, как я и говорю, потому что кто основные носители письменности? Да, это вот они и есть, то в этой цитадели сидели. Э-э- образованные люди, жрецы, там правители, чиновники и так далее. Продолжили, соответственно, основной население продолжило так жить, но за счет потери вот этого руководства постепенно приходил упадок. И потом уже пришли вот эти северо-дорийские племена. Морские. Которые не, это не морские, а. это как раз северная Греция. Эти пришли не по морю как раз вот по поводу морских, да. Эти пришли по морю уже просто как бы на пришедший упадок цивилизации. С, как раз вот с побережьем средиземноморским, да, где трою горит. Возможно, часть вот этих самых ахейских греков, они могли переправиться в Малую Азию, ища спасения, и как раз взять, и уничтожить Трою запросто. Но Троя могла пасти под ударами тех самых народов моря. А кто такие народы моря? Да? Это те же самые люди, которые жили, ну вот, в Средиземноморье, которые точно так же страдают от голода. Более того, наверняка ведь там в Центральной Европе, да, в Северной Европе люди тоже жили, да, там не было таких развитых цивилизаций, но люди там тоже жили, и они больше страдали от голода, они могли повалить на юг. И люди, которые жили вот в западном как бы Средиземноморье, да, они под напором вот этих беженцев могли сами построить корабли, сбиться в какие-то такие анархические банды, какие-то отправились на, на поиски новой земли для жизни, какие-то отправились именно, не рассчитывая найти какую-то новую землю, а просто с грабительскими напоходами. Более того, когда вот Рамзас III перечисляет вот эти самые народы моря, некоторые из этих народов на самом деле были египтянам известны. Более того, например, то же самое Шарданы, они служили в гвардии египетских фараонов уже до этого. То есть они знали про Египет, они прекрасно знали, что там да как устроено, и они знали, что это настоящая житница, потому что Египет, он на протяжении всей античности снабжал Средиземноморье зерном, это было самое благоприятное, долина Нила, странно не кажется, да, без пески, но на самом деле долина Нила, да, она практически вот все восточное Средиземноморье снабжала едой. И... Прибрежные города, вот эти вот города-государства, да, например, в том же самом Угарите найдена глиняная табличка, в которой последний правитель Угорита Амурапи, он пишет письмо, ну, как бы посылает письмо кипрскому правителю, которому пишет то, что «разве не знает отец мой?» Это такое, это не значит, что он был его отец биологически. Это такое э, обращение. То есть э, равные правители друг друга называли братьями. Например, правитель Кипра был братом египетского фараона. Э, тот же правитель, который признавал, что он как бы ну, такой послабее он обращался в деловой переписке отец мой. Ну с уважением. Ну да, да, да. Тот наоборот там сын мой. Вот, и правитель Угарита он пишет то, что разве не знает отец мой, что мои колесницы там в стране Хате, а мои корабли в другом месте. И вот то, что сейчас около нашего города. Мы заметили вражеские грабли, и, пожалуйста, пришли нам помощь. Помощь никогда не пришла. Эта глиняная табличка, судя по всему, так никогда не была от- отправлена. Она была найдена э, в сгоревшей корзине, которая рухнула со второго этажа дворца. То есть не успели, видимо, даже отправить. Приплыли вот эти вот корабли, которые они заметили, и угорит сожгли. А с хетами история еще интереснее, потому что, когда начали раскапывать Хатусу, столицу хетов, сначала выглядело, как будто ну, пришли какие-то враги и ее сожгли, потому что действительно слой пожара, отбитые лица у статуи богов, ну, как бы похоже на вражеское нашествие. Но нет скелетов, нет следов сражения, и более того пустые дома. То есть обычно, когда вражеская армия грабит город, да, конечно, она грабит дома, берет ценные украшения, все, но там нет даже горшков глиняных. Но обычно как бы, при грабеже на глиняные горшки не отвлекаются. Вы не люди собрали вещи, куда-то ушли. <связь> не самое, да. Судя по всему, хатуса была просто-напросто оставлена своими жителями. А потом уже народ Кашка, который жил к северу от Хасуты, они уже пришли в оставленную столицу, там поотбивали, значит, эти лики богам, вот, но, судя по всему, даже брать было нечего, то есть, судя по всему, столица Хетов, она была просто оставлена, потому что, опять же, как только прерывается поток зерна, да, там, ну, не самый для земледелия пригодный регион, то есть, а в городе-то сидеть, это вообще глупость. Да, то есть если как бы там на природе еще можно как-то попытаться что-то найти, и все. И, возможно, как раз вот эти вот э, народы моря, которые, э, которых остановили египтяне на земле, которые, говорю, пришли с повозками, это как раз население хетов, это как раз население вот этих самых прибрежных городов, да, которые просто повалили в Египет, а как знали, что там, ну, как бы, поесть-то, наверное, есть чего-то, и просто пошли за помощью. Вот, то есть, э, судя по всему, тоже. Вот, многие из этих народов моря, это не какие-то там банды разбойников и пиратов, а это просто беженцы, которые ну, вот, были вынуждены мигрировать и как-то искать где-то лучшие доли. А, и э, что самое-то важное, вот, э, в ходе всех этих событий э, прерываются торговые связи и в частности прерываются поставки олова. Без олова, как бы, ну, медное орудие, но ну, оно слишком мягкое. Из него не сделаешь ни нормальное оружие, ни там, обивку для колес, колесниц, ни сельскохозяйственный инструмент, тебя будут просто все эти плуги И э, приходилось, пришлось искать какую-то альтернативу. И, судя по всему, этой альтернативой как раз стало железо. Потому что на самом деле... Часто когда говорят, ну вот то, что на смену бронзовому веку пришел век железный Ну, Потому что, очевидно, железо, оно лучше Для людей того времени нет Вот вообще ни разу Если бы могли, они бы как пользовались бы бронзой Так бы и продолжали пользоваться Потому что для того, чтобы приготовить бронзу Тебе не нужна высокая температура плавления То есть, в принципе, то же самое олово Можно при сильном желании Хоть на кухне у себя расплавить Там у него, по-моему, температура плавления 250 градусов надо доставление, чтобы работать с нормальным железом, там нужно почти Ну Олово мы все в детстве плавили. Но... Я думаю, да. Свинец, олово Свинец, да, олово по мне. Бронза со временем без механического воздействия практически не затупляется сама по себе. То есть, в принципе, да, материал практически. Ну, вечный, можно сказать, зеленый патины просто покрывается, который наоборот, на самом деле, бронза даже защищает потому что поры закупорывает. Ну, то И есть все.
0: технологическое развитие цивилизации было спровоцировано какой-то бедой, по
1: факту. Да, то есть, судя по всему, им было... они были вынуждены перейти на железо, потому что просто были проблемы с бронзой. Есть еще такая версия, то, что на самом деле вот эти вот как бы варвары, которые жили на периферии цивилизации, да, там Кашка к северу от хетов, Донайцы, тут не Донайцы, а Дорицы, к северу атакейских греков. У них не было доступа к бронзе, им пришлось делать оружие из железа, и они его наделали в таком количестве, что смогли вооружить, у них не было профессиональной армии, но они смогли вооружить такое количество людей, что позволило им победить профессиональные, но относительно немногочисленные армии развитых государств, вооруженных бронзовым оружием. Есть еще вот такая вот теория. Но здесь как бы сложно понять, что было как бы раньше. Но факт того, что да, и соответственно Греция на несколько сотен лет погружается в так называемые греческие темные века. Полный упадок культуры, исчезновение письменности. Египет после этого уже он, конечно, не прекратил свое существование, но никогда полностью уже не оправится. Это была как бы последняя лебединая песен. Вот, хеты исчезают навсегда, многие вот эти города на побережье восточном, Средиземноморском, такие как Трое, например. Трое потом как-то пытались восстановить, там последний слой относится к 950 году до нашей эры, но ничего общего с там, могучими стенами, которые существовали на рубеже бронзово-железных веков, там уже никогда не появится. Но, тем не менее, да, одна эпоха заканчивается, и вот начинается другая.
0: Все-таки к Трое хочется вернуться, да, да про сколько мы это
1: рассказали, uh-huh. про легенду, про
0: uh-huh. само сражение про вот этих героев, uh-huh. которые нам за счет фильмов запомнились про коня в конце концов, Троянского uh-huh. было он или нет, на самом деле.
1: Ну, с конем, конечно, понятно было много попыток каким-то образом объяснить, собственно, что скрывается, как бы за этой легендой. То есть, скорее всего, вряд ли мы можем читать буквально, что действительно там спряталось по разным данным там, от 50 до 1000, ну про 1000 вообще молчу, воинов а, внутри, и троянцы его внутрь затащили. А, есть разные интерпретации, например, а, в некоторых как бы, ну, альтернативных версиях греческого мифа, да, а, внутри троянского коня никто не прятался. Они создали его, когда приношение, э, дар Посейдону, потому что конь – это священное животное Посейдону, ну, мол, чтобы Посейдон помог им в обратном плавании домой в Грецию. Э, Троянцы, когда затаскивали его внутрь, им пришлось часть стены разобрать, потому что ночью он не пролазил. И вот как бы в эту разобранную часть стены ночью уже греки и просочились. Э, Есть предположение, что на самом деле за образом троянского коня э, прячется какое-то подобие стенобитного орудия, которым, возможно, там было украшено головой коня, да? и с помощью которого... Oh, таран, да, таран да, uh-huh. да, да, С помощью корот... которого ворота трое были э-м, разрушены. То есть э- касаемо троянского коня, вот э- мы, к сожалению, версий много, но как оно, что как бы легло вот в основу, да, и что хотел сказать нам автор, э- мы, к сожалению, не знаем. Не думаю, что когда-то знаю. А сама вот эта легенда о падении
0: Трой, о сражении, которому этому предшествовало, о том, что э, с каждой стороны было по одному вот герою, это все тоже имело место. С каждой
1: стороны было по много героев. Да. То есть основная эта идея, как раз, которая, то, что вот все герои, которые тогда существовали, еще существовали, то есть это уже закат веток героев, угу. они вот собрались. И в принципе там все и полегли, что все вот после этого как бы, эпохи героев заканчивалась. А, то есть а, здесь скорее идет вот, как я уже говорил, вот эта символическая ссылка к тому, да, то, что вот это падение цивилизации бронзового века, хотя письменность была утрачена, но в народном сознании, в пересказе друг друга от старшего к поколения, поколению, вот а, осталась эта идея, что раньше люди были великие, да, а теперь уже богатыри не мы. Вот, я так понимаю, основная идея Троянской войны, она как... Илиады конкретнее, гомерской. Вот, она заключается именно в этом. Я, завершая нашу
0: беседу, ваш монолог по большей части, вспомнил личную историю. У меня за время двух моих образований в институтах была всего одна тройка. она была по древнегреческой литературе. И мне на экзамене попался, если честно говорю, Элиада. И, и я не знаю почему, я в то время уже смотрел этот фильм, я ничего не смог рассказать. И мне влепили Трайбан. Это я к чему, уважаемые зрители. Возможно, после просмотра нашей сегодняшней программы я бы ну, на четверочку-то точно э, натянул. Кто знает, когда вам пригодится информация, которую вы у нас здесь получаете. Смотрите, впитывайте, да, а потом охотно ей делиться. Спасибо огромное за участие в программе. Было очень интересно. Взаимно. -э 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 Вот. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Взаимно.